0: Czy masz czasami wrażenie, że książek na rynku jest więcej aniżeli czasu, którym dysponujesz? W związku z tym zastanawiasz się, po którą książkę sięgnąć, aby nie zmarnować swojego czasu? Nie zrozumie źle. Każdy czas spędzony z książką jest dobrym czasem. Natomiast chciałbyś na pewno wiedzieć, po które książki w szczególności warto sięgnąć. W związku z tym przygotowałem dla Ciebie pięć książkowych rekomendacji. Książki, które za moment poznasz. Moim zdaniem każdy powinien przeczytać. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 55. odcinku podcastu Marketing z głową. W podcaście, który nagrywam dla osób takich jak Ty, dla handlowców, dla przedsiębiorców i dla marketerów. Przypominam Ci, że wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat psychologii, marketingu oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Pierwszą książką, którą gorąco Ci polecam jest Factfulness autorstwa Hansa Roslinga. Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że przeciętny szympans wie więcej na temat świata aniżeli studenci w Szwecji, Japonii, Niemczech czy we Francji? Dokładnie taki test przeprowadził autor tej książki. Okazało się, że na większość pytań dotyczących aktualnego stanu świata, w którym żyjemy, wie więcej przeciętny szympans aniżeli człowiek. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ intuicja, która podpowiada nam Odpowiedzi dotyczące świata, w którym żyjemy, jest skażona mediami. Telewizja, internet, prasa podpowiada nam, maluje nam nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Na pewno nieraz słyszałeś o tym, że media przedstawiają świat w krzywym zwierciadle. Okazuje się, że to coś więcej niż tylko oklepane słowa. I teraz książka uczy nas, jak spojrzeć na świat, w którym żyjemy, krytycznym okiem. Hans Rosling dostarcza nam dowodów na to, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach. W świecie najbardziej bezpiecznym, w świecie największego dobrobytu, w świecie największego rozwoju technologicznego. Oczywiście dysproporcje pomiędzy niektórymi regionami świata nadal występują, ale Hans Rosling udowadnia, że te dysproporcje coraz bardziej się zacierają. Czego mnie nauczyła ta książka? Przede wszystkim tego, że informacje z mediów należy konsumować świadomie. To znaczy nie należy wierzyć we wszystko, co podpowiada nam telewizja, co podpowiada nam prasa, co podpowiada nam internet. Jeżeli jest jakiś problem, jeżeli jest jakiś temat, który chcę zgłębić, to zamiast biernie czekać, aż napłyną do mnie informacje z telewizji, sam szukam informacji na dany temat. I na podstawie tych informacji, które znajdę, buduje swój światopogląd. Tą książkę polecam każdemu, kto chce właśnie świadomie budować swój światopogląd, kto chce świadomie oceniać aktualny stan rzeczy. Druga książka, którą chcę Ci polecić, nosi tytuł Siła momentów. Autorami tej książki są bracia Dan i Chip hit. Wyobraź sobie przez chwilę, że jedziesz z domu do pracy samochodem. Droga, po której się poruszasz, zawsze była pełna dziur, wybojów, nierówności. Pewnego razu budzisz się i okazuje się, że ktoś załatał wszystkie dziury i wyrównał nierówności. Droga, którą teraz się poruszasz, jest całkiem przyjemna, zwyczajna. Czy gdy dojeżdżasz do pracy, chwalisz się tą drogą wśród znajomych? Czy w drodze do pracy zatrzymujesz się i robisz zdjęcia drogi, a potem publikujesz je w internecie, żeby pochwalić się tą zwykłą drogą? Nie. A teraz wyobraź sobie, że znowu podróżujesz tą samą drogą, ale nikt nie wyrównał nierówności. Natomiast po drodze zatrzymuje cię policjant i chwali cię za bezpieczną jazdę, a dodatkowo wręcza ci nagrodę. Czy w tej sytuacji... Pochwalisz się drogą z pracy do domu? Z pewnością najprawdopodobniej będziesz chwalił się tym na lewo i prawo. I o tym właśnie jest książka Siła Momentów. Uświadamia nam, że gdy rzeczy przebiegają pomyślnie, przebiegają zwyczajnie, dopiero gdy po drodze wydarzy się coś niespodziewanego, coś nieoczekiwanego i przyjemnego jednocześnie, ludzie są zachwyceni. Ta książka Uczy, jak projektować te wspaniałe doświadczenia, te wspaniałe momenty. Polecam ją każdemu, kto chce, aby ludzie w jego otoczeniu czuli się wspaniale. Jeżeli prowadzisz firmę i chcesz dostarczać twoim klientom tych wspaniałych momentów, tych wspaniałych doświadczeń, to, to jest książka dla ciebie. Jeżeli chcesz, aby twoi bliscy doświadczali więcej wspaniałych chwil w swoim życiu, to to jest książka dla ciebie. Kolejną książką, na którą absolutnie powinieneś zwrócić uwagę jest formula The Universal Love of Success, czyli formuła uniwersalne prawa sukcesu. Autorem tej książki jest Albert Laszlo Barabasi. Najprawdopodobniej przekręciłem jego nazwisko. Musisz mi wybaczyć, facet jest rumunem i ma bardzo nietypowe nazwisko. W każdym razie autor tej książki jest fizykiem. Bada tak zwane bezskalowe sieci. Czym są bezskalowe sieci? to sieci, które w pewnym momencie rozrastają się i trudno nad nimi zapanować. Jedną z takich sieci jest sieć ludzkich zależności i tam właśnie autor próbuje odnaleźć wspomniane prawa sukcesu. Najciekawsze jednak jest to, że szuka ich pośród ludzkich historii, pośród niesamowitych wydarzeń z życia zwykłych i nie do końca zwykłych ludzi. Nie zdradzę Ci wszystkich praw, bo chciałbym, żebyś sięgnął po tą książkę, natomiast powiem Ci, że moim ulubionym prawem sukcesu, zarówno tego zawodowego, jak i życiowego, jest prawo powtarzalności. Wyobraź sobie przez chwilę, że na swoje urodziny kupujesz sobie jeden los na loterię. Bez względu na to, czy masz 18, 19, 25 czy 50 lat, kupujesz jeden los w roku. W każdym roku twoje szanse na zwycięstwo są takie same, prawda? W końcu masz tylko jeden los. Teraz wyobraź sobie, że na swoje 35. urodziny robisz sobie wyjątkowy prezent. Obiecujesz sobie, że los na loterię kupisz w każdym tygodniu. I teraz twoje szanse na zwycięstwo dramatycznie rosną. Zamiast jednego losu w roku masz ich około 50. Dlaczego o tym mówię? Pomyśl o losach na loterię, jak o tym, co robisz na co dzień. Jeżeli jesteś blogerem i piszesz jeden artykuł w roku, no to szanse na to, że ten artykuł stanie się viralem są niewielkie. Natomiast jeżeli piszesz takich artykułów 50 w ciągu roku, twoje szanse dramatycznie rosną. Jeżeli jesteś youtuberem i chcesz dotrzeć do wielu odbiorców, to jeżeli nagrywasz jedno wideo w miesiącu, twoje szanse są nieporównywalnie mniejsze aniżeli gdybyś nagrywał takich filmów 10 w miesiącu. Tym właśnie jest prawo powtarzalności. Po kolejne prawa sukcesu odsyłam cię do książki. Kolejną książką, którą gorąco ci polecam, jest książka Benjamina Hardego Siła woli to mit. A skoro przy mitach jesteśmy, to czy znasz mityczne syreny, pół kobiety, pół ryby, które swoim hipnotycznym głosem wabiły żeglarzy na zgubę? Marynarze pod wpływem pięknego głosu syren kierowali swoje statki na skały i rozbijali się. Mityczny Odyseusz, który bardzo chciał usłyszeć syreni śpiew, obmyślił pewnego razu przebiegły plan. Gdy swoim statkiem wraz z załogą przepływał obok skał, na których mieszkały syreny, kazał swoim marynarzom zalepić uszy woskiem, tak aby nic nie słyszeli. Natomiast sam siebie przywiązał do masztu. I teraz, gdy przepływali obok skał, na których mieszkały wspomniane syreny, wąsk w uszach marynarzy nie pozwolił im usłyszeć tego hipnotycznego dźwięku, a fakt, że Odyseusz był przywiązany do masztu spowodował, że nic złego się nie stało, a Odyseusz jednocześnie usłyszał wspaniały śpiew. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Odyseusz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że silna wola, nie ma szans w starciu z serenim śpiewem. Badania dowodzą, że silna wola jest jak mięsień, który zużywa się, gdy go nadużywamy. Doskonale wiedzą o tym osoby, które były na diecie. Gdy po całym dniu wsuwania sałatek, tofu, warzyw przychodzisz w kuchni obok ptysia, to nie ma siły, ale tego ptysia zjadasz. Dlaczego? Ponieważ przez cały dzień nadwyrężałeś swoją silną wolę, która na koniec dnia jest zmęczona. Książka Beniamina Hardego uczy nas, aby nie polegać na silnej woli, gdy próbujemy wytrwać w postanowieniu. Zamiast tego powinniśmy, tak jak odeseusz, zaprojektować swoje środowisko, zaprojektować środowisko, w którym się poruszamy. Wracając do przykładu osoby, która jest na diecie, zanim zacznie pościć, zanim zacznie zdrowo jeść, powinna najpierw zadbać o swoje środowisko. To znaczy powinna pozbyć się wszystkich słodyczy z kuchni. Powinna pozbyć się wszystkich przekąsek z domu. Jeżeli w drodze z domu do pracy przechodzi obok cukierni, powinna zmienić trasę. Jeżeli wie, że w weekend zbliża się kolacja ze znajomymi, podczas której znajomi najprawdopodobniej będą zajadali serniczka, powinna zrezygnować z tej kolacji. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że siła woli jest mitem, natomiast faktem jest to, że środowisko, w którym żyjemy, ma większy wpływ na nas, na nasze zachowanie, na nasze postanowienia. Czego mnie nauczyła ta książka? Tego, że pokusom najczęściej ulegają osoby, które wierzą, że mają silną wolę. Takie osoby najczęściej polegają właśnie tylko na silnej woli, a tak jak już wiesz, Silna wola bardzo szybko się wyczerpuje. Dla kogo jest ta książka? Dla każdego, kto w tym momencie życia próbuje wytrwać w jakimś postanowieniu. Dla kogoś, kto próbuje pozbyć się nałogów. Kogoś, kto próbuje rzucić palenie, próbuje zacząć uprawiać sport. Kogoś, kto próbuje przejść na dietę. Każdej z tych osób ta książka na pewno pomoże. Ostatnią książką, którą dla Ciebie przygotowałem, jest The Invisible Gorilla. Autorami tej książki są Daniel Simons i Christopher Harbis. Ci dwaj panowie w latach 80. zaprojektowali bardzo ciekawy eksperyment. Nagrali krótki film, na którym dwie drużyny podają sobie piłkę. Jedna z drużyn ubrana jest w białe t-shirty, druga z drużyn ubrana jest w czarne t-shirty. I teraz zadaniem uczestników tego eksperymentu jest obejrzenie tego krótkiego filmu i policzenie, ile razy członkowie drużyny w białych t-shirtach podają sobie piłkę. Pomyślisz sobie, co to za problem, nic trudnego. Mylisz się, bo w trakcie tego filmu w pewnym momencie na boisko wchodzi mężczyzna przebrany za goryla. Przez kilka sekund porusza się po boisku między zawodnikami, w pewnym momencie wychodzi z kadru. I teraz okazuje się, że 50% widzów nie dostrzega goryla. Książka The Invisible Gorilla obnaża iluzje, którymi karmimy się każdego dnia. Jedną z tych iluzji jest właśnie to, że wydaje nam się, iż dostrzegamy więcej niż w rzeczywistości widzimy. Znowu, nie będę Ci zdradzał wszystkich iluzji, o których mowa w książce, no bo liczę na to, że sam do niej zerkniesz, natomiast Chciałbym, żebyś zrozumiał, że ta książka nauczy cię nie ufać własnej intuicji. To znaczy, intuicję należy brać pod uwagę, natomiast należy ją traktować jak polityku. Należy podchodzić do niej z dużą rezerwą i nieufnością. I to wszystkie książki, które dla ciebie na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że chociażby po jedną z nich sięgniesz. A jeżeli chciałbyś otrzymać ode mnie więcej takich rekomendacji, jeżeli ta forma podcastu spodobała Ci się? Napisz do mnie, wyślij maila na mzg, skrót od pierwszych liter marketing z głową, lukaszchodorowicz.pl mzg, lukaszchodorowicz.pl i daj mi znać, że chciałbyś więcej tego typu rekomendacji. A jeżeli znasz kogoś, komu książki, o których dzisiaj opowiedziałem, również mogą się spodobać lub przydać, udostępnij ten odcinek podcastu dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić na Messengerze, możesz tej osobie po prostu wysłać maila. Jakikolwiek sposób będzie kapitalny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, poświęć kilka sekund i wystaw recenzję pod tym podcastem. Te obydwie rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu wiedza, którą dzielę się z Tobą, dotrze do innych marketerów, handlowców i do przedsiębiorców. A my jak zwykle... Słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.